0: 《雪中悍刀行》第37回，瞎子老许是个北凉老卒，本是一名弩手，被刘使射中一目之后啊，便转做了骑兵，战绩平平，在以头颅换功勋的北凉军中实在是拿不出手，以至于卸甲归田前呢，都没积攒下殷实家底只落了一身疾病。早先在城内定居呀、啊，还算是手头宽裕。只是经不起那帮子比他更穷酸拮据的老兄弟折腾，大多数死了都得老许出棺材钱，这一来二去呀、啊，孤家寡人的老许就真没什么银子了。老许呀、啊，是土生土长的辽东锦州人，年幼便孤苦伶仃，跟着大柱国徐骁从锦州打到了辽西，再从辽西入雄海关，转战中原。春秋乱战中，许多跟老许相同时间入伍的老卒，只要能赖着不死，大多呀都做到了参军或者教尉，最不济养老钱都能领到个啊招武副尉的武散官。不敢把脑袋拴在裤腰带上去拼功名，还能转来官职的，只是豪族子弟而已。老许这种说不上贪生，却绝对怕死的老兵油子。能不被监军啊砍掉脑袋，已经算是万幸了。老许后来只剩下一只眼睛，也瞎了，是上山烧炭不小心给熏坏的，这才成了巷里巷外嘴中的瞎子老许。最倒霉的呀，是老许啊，瞎了之后，乌逢偏遭连夜雨，船破又遇迎顶风，不小心在闹事儿，没躲开高粱子弟的一匹骏马的蹄子。又给踩成个瘸子了。那帮邪美同行的高粱子弟见到老头在地上打滚，只是放声大笑。瞎子老许本来想咬牙拼命，可当他这瞎摸到地上的扁担，便听到声音说：“那些公子哥是哪位折冲都尉的儿子？是哪位京城啊这个著作郎啊太子洗马的孙子？”老许就扔了扁担，跟孩子一样哭喊起来，一遍遍嚎着：“我早就该死了。”让人是头皮发麻呀，连一些心存怜悯的旁观者都给吓跑了。一个纨绔嫌弃老许聒噪，拔剑就要劈砍下去。北凉民风自古彪悍，便是那些纨绔，双手力气兴许只够解开花魁的腰带，可只要拔得动刀剑，那绝对是说砍便砍。这一点让许多初入北凉的外地纨绔十分不适应。若当时老许头顶那一剑砍下去，便没有今天世子殿下提着绿衣酒的事情了。那时候啊，徐凤年恰巧路过，马匹远比那帮三流纨绔更雄健，气焰自是更嚣张百倍。他本不想掺和这档子破事只是被老许撕心裂肺的一句话给勾住了。老子的腿没被西楚的那帮龟儿子打断。倒是被自己人给弄瘸了，老天爷，你他娘的跟我一样的瞎了眼呐、啊！徐凤年没出声，只是让恶奴冲散了那帮兔崽子。至于跌断了养尊处优公子哥们几条胳膊几条腿儿，世子殿下哪儿管得着啊？有本事拖家带口上王府找徐骁要银子培养、啊，最好你是领着圣旨去。到后来啊，这老许没死。莫名其妙的被人啊抬去啊，这个医治腿病，可那马蹄子前冲刺的冲劲儿，哪是他这一个老家伙的老腿能承受的？算是彻底的断了。在瞎子老许准备坐在河畔小茅屋等死的时候，突然官衙里来人说每月发放他一两银子。老许心惊肉跳的领了半年，才壮着胆子问那位大人：“大人说了，说这是北凉军的新规矩，善待老卒。”后来老许啊问了一个同样是半死不活的老袍泽，得知这是真事只不过他们都需要去衙门领钱。老许就纳闷了：好人有好报，可咱怎么看他也不是好人呢？年轻那会儿是烧杀抢掠，可没少跟着大柱国干那些损阴德的事儿。老许断了腿，但拄着自制拐杖还可以是勉强行走。茅屋被衙门那位大官呢吩咐下人修缮过，每年呢还未过冬就会送来一床厚实的棉被。菜园子被老许打理的凑合，一两银子便是一千文。这老许嘴巴不叼，月底闲钱啊还够买点荤酒，小日子过得有滋有味儿。现在的等死可比刚断腿那会儿要惬意百倍了。话说今天呢，老许坐在屋外的木墩子上打瞌睡，就听到有个大嗓门喊着：“老许，老许，喝酒来来来！”顺路在河里给你摸了啊两只肥鸭子，那叫一个肥。瞎子老许精神一振，姓徐那小子来了。这小子、啊、是前儿个四五年认识的，据说是爬墙看黄花闺女洗澡被逮着，追杀到河边，就借老许的茅屋躲了躲，算是结下了一段不大不小的香火情。瞎子老许知道，徐小子嘴里那个什么兰亭酒楼小家碧玉的可人儿，虽说看不见，可老许耳朵不错，总能听到一些野汉子无所事事就聚在一起垂烟嘀咕，无外乎说啊，那小丫头这些年胸脯又沉淀了几分，小圆脸又削尖了几许，美人坯子愈发的明艳出挑了。老许呀、啊，去酒楼买过酒糟，闻到过那妮子身上的香味儿，嗯，还真是好闻呢、啊。都比得上兰亭的招牌青梅酒了。徐小子当年是为了他被人撵着打，不冤枉。咱老许要是个年轻几十岁，哪还轮得到徐小子爬墙？给他望风还差不多。我在屋里老地方给鸭子拔毛，记得别随手丢河里，小心你前脚走，我这边后脚茅屋就让人拆了。老许接过酒壶，闻了闻，知足的笑。这绿蚁比不上兰亭酒垆的青梅，可比酒糟还是要强很多呀。那客人把拧断了脖子的鸭子塞到老许怀中，没好气地说：“这拔毛还得我出手啊！我我我烧水去啊！”老许手中有了酒，好说话，拄着拐杖啊，就去给鸭子拔毛。不多时，茅屋内便香气弥漫。老许啃着一根油腻的鸭腿，问道：“徐小子、啊。”该、哎、一年多没见了吧？你这家伙不是失踪三年，便是消失一整年，做什么营生啊？听老许的劝，可别伤天害理呀、啊！偷看闺女洗澡什么的还好，反正闺女也不掉块肉；如果耍刀弄枪的，可就不好说了、哎。不说这个，说了你小子估计也不听劝，知道白喝不了你的酒。说说看呢？这次想听什么？老许这岁数也说不了几次，能说多少就说多少吧。那人啃着鸭肉笑着说：“说说看，辽东，哎、算起来呀、啊，我祖上那边啊就是锦州。能这般无聊逛荡的，自然就是世子殿下徐凤年了。”这瞎子老许闻听大笑：“嗯、啊。”<笑>锦州我会不守<笑>，整个辽东都是一个德行。别看十个都尉有九个都在跟朝廷喊穷，其实啊，一点都不穷，穷的只有我们这些没田的、啊。就只差没造反了。徐凤年皱眉问：“按律不是每个氏族都有四十亩屯田吗？辽东是我朝当之无愧的威地呀。”平原旷野，一望千里，难以聚守；弃之，则北莽长驱直入，北地便无门庭之限。所以辽东安，则中原风尘不动；辽也忧，则天下金鼓互鸣。造反？这些年没听说辽东有丝毫的骚动啊！老许讥笑：“你小子，你小子懂个屁呀、啊！你这文绉绉的东西，老许可听不懂。你呀、啊。”在哪个读书人那儿听来的呀？我只知道，我离开辽东的时候，辽东屯位二十一，辽西只有六位，不说辽西呀、啊，辽东二十一位，一年屯粮百万担，有几担是落在我们这些人口袋的？徐小子，你想啊，不说辽东大都督、镇守都督啊，都督同知、联氏啊，还有那个指挥教尉这些个大人物。便是那些七品八品的官员，都要做些私欲屯军啊、改挑渠道的勾当。若不赚山水利，把高于屯田都给占了，哪来的银子去孝敬上边啊？大柱国当年坐镇金辽，对两辽人来说那是罕见的姓氏。可大柱国一走，谁管他娘氏族死活呀？很多边军本是发配到辽东以最敌数，嗯，要不谁愿意去辽东这苦寒之地过日子？一旦去了，谁当真会以为就有田有粮啊？我是锦州人，都没半分田地，这些个外人就更甭讲了吧。徐凤年轻笑，这可造不了反。辽东贫苦苦惯了。只要有半口饭吃啊，就没人哎乐意揭竿而起。老许叹息一声：“不真的要饿死，谁乐意跟命过不去呀？可再这么下去，辽东真难说呀！我离开锦州已经三十年，忍了三十年呐。辽东自古便是百战之地，所谓虎步龙壤，高下在心。”天下安危，常系两辽。徐萧谏言，不惜谈天下之力守之。可朝野上下，没几个愿意当回事儿。这不是说没人看出其中的利害关系，只是天下局势暂时大定，五十年、百年以后如何跌宕？那说什么做什么，与当下的官位有何裨益啊？这徐凤年轻声说：“老许啊，你再说些个辽东的风土人情。”您现在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。这老许有一说一，竹筒倒豆子，等一锅炖鸭吃的一干二净啊，老许也累够呛。不过大部分精气神啊，都用在对付那鸭肉上面了。老许最后一抹嘴大楚国当年入北凉，那可真是威风凛凛呐、啊。王妃有句诗怎么说来着？呃，这徐凤年笑道：“青牛道上车千乘，骑下孩童捧桑葚。”老许拄着拐杖，一脸的神往。徐凤年留下酒壶，悄悄地走出茅屋。青鸟站在不远处，遥遥看着世子殿下缓缓走来。每次来河边茅屋啊，都由他陪同。他也从来不问世子殿下为何要与一名目盲的老族打交道。徐凤年看到青鸟的清冷面孔，眼神有些恍惚。当年瞎子老许在迁城队伍中，腿还没断，那孩童还捧着桑葚，抬头问娘亲好不好吃。这青鸟被看得有些迷糊。徐凤年冷不丁咬了一口他的脸颊，嬉笑道：“好吃，呵呵有桑葚的味道。”行走于田野阡陌，徐凤年随口问：“为何红薯不喜欢离开王府？你却喜欢三天两头的往外跑啊？”青鸟一板一眼的回复：“他比较懒。”徐凤年跳跃问道：“徐骁明知这次张居禄当政，这整商朝纲、整治边军，去年年初便开始在辽东清丈土地，一路坎坷。”地理署官员死于暴毙、刺杀的不下十人，请辞告假的更是多达三十余人，可依然被张巨禄查出了辽东刺都白怀镇守太监鲁太平、游击将军傅寒和总兵参将等十几人强征民田，最多者六百顷，少则几十顷。这些人虽说不少都是北凉军旧部门生，可二十年过去了，徐骁还凑什么热闹？非要跟那张首府叫板？这不是违逆大事吗？再者了，徐骁嘴上说要朝廷将两辽打造如磐石，可那些最肥的蛀虫一半都跟着他有牵连，这话说出去没谁信啊！你说这徐骁到底怎么想的？他是啊，青鸟怎敢回答这种问题啊？这徐凤年想了半天也没想得到答案，只是问一问，他心中会舒服一点。两辽军事、院街民政、废池之类，这些都不是世子殿下感兴趣的。例如北凉这边，说武备雄壮甲天下，那可没什么水分；可若说北凉世道清平，估计连徐骁自己都得脸红。如果大祝国是道德圣人，灵州牧就不用削着脑袋往京城那边钻了，还连累那位号称啊北凉大学士的女儿，都成了一只前途未卜的金丝雀了。想到这个，再想到当年北凉四恶离散的离散，断义的断义，到头来只剩下李翰林这个王八蛋还留在北凉，徐凤年就一阵子气闷。他一屁股坐在田沿泥土上，黑着脸瓮声瓮气地说：“青鸟啊，帮我找点乐子。”青鸟平淡地吐出三个字：“酱牛肉。”徐凤年起身笑道：“呵呵还是青鸟懂我。”啊。关系实属主仆，却不似主仆的二人呢，走了一段路，坐进堂皇锦绣的马车，车身装饰如何还是其次，关键是这两匹五花马本身就价值千金。王朝里不管什么周郡，看一个纨绔家底厚度，看马匹价格是最直观的法子。当然呢，也有一些个打肿脸充胖子的憨货。不顾家境，要买一对曹家白鹤这类名马良驹去撑门面。可世子殿下这两匹五花马的大碗青象却是有价无市，一直啊是假等贡品，也就徐凤年敢成袭。换做一般的藩王世子，还根本就不敢溜出去显摆。徐凤年进了酱肉铺子，看到一幅久违的熟悉画面，店老板老贾。在忙东忙西，小贾姑娘呢，则坐在楼梯上发呆，两指捏着一根翠绿竹枝，慢悠悠地旋转。老贾呀，很宝贝这个远方来的亲戚闺女，不管店里生意如何啊，都不需要她搭手。想来是膝下无子女的老贾，把她当做了亲生女儿。天下父母心嘛，都一样。这小姑娘名字很有意思，姓贾名佳佳啊，叫贾佳,佳佳。比这个更有趣的。当然呢，就是他当年呢，他入城时牵着的那只大猫了。可惜啊，这两年都没露面，不知道啊是走失了呀，还是死了。这青鸟啊，去跟掌柜的拿牛肉，自然是拿，哼，这还需要买吗？在北凉啊，世子殿下要什么东西，就从来啊没有买、偷、抢、借这类狗屁说法，都是什么呀？拿。这徐凤年走到楼梯口，笑眯眯的问：“呵呵，姑娘。”大猫呢？没了。要不本世子送你一只，你跟我上王府玩去、啊。这被徐凤年绰号“呵呵姑娘”的豆蔻少女，一直是不谙世事的模样。以前呢，在店里边就敢跟李翰林这种大纨绔瞪眼作对，对世子殿下也是平平淡淡，并无太多畏惧。只是好像今天有些异样，见到徐凤年，下意识挪了挪屁股。大概呀、啊，是上次在巷弄里边啊，看到世子殿下持刀杀人，这段日子显得有些失魂落魄的。以徐凤年谨小慎微的性子，已经让人盯着这边有一些时间了。至于为什么给小贾姑娘昵称“呵呵姑娘”，哎，这是有典故的啊。据说呀，这丫头啊不爱笑，最多就是面无表情的呵呵几声，呵一下表示好笑，呵呵两声表示啊很好笑。呵呵呵呵啊！说连着三声，至今就没人听说过啊。这个跟说是女神说那呵呵，就是不搭理你，这是完全两码事儿。徐凤年见他没动静，这不热脸贴了个冷屁股吗？啊，自讨没趣，只能转身去找了个位置。这店里呀、啊，已经瞬间空荡。老贾呀、啊，一张皱巴的老脸挤着笑，谄媚弯腰的站在桌边上。其实啊，没他什么事儿。青鸟已经把所有的事儿都安排妥当了，碗筷呀、啊，都是马车上捎下来的。象牙筷子、玉瓷碗，酱牛肉已经被一柄小银刀切好，整齐地堆砌在碗里边。这徐凤年没用筷子，拿手抓了几片塞进嘴里，要的就是这个味儿，浓郁却不腻味，酱汁地道却不会遮盖掉上好牛肉的原味。徐凤年吃光了牛肉，就靠在椅子上昏昏欲睡一般，他闭目垂帘，舌底上颚。并膝一收足，轻轻叩齿三十六痛，气气归玄窍，息息皆自然。店老板老贾这不明就里，只是当做世子殿下有些啊困乏了，他也不敢呢瞎献殷勤，只求别是对今天这份牛肉不满意。徐凤年呢，如今是呼吸异常平稳，正所谓佛法真谛不过是吃喝拉撒，这大黄庭心法归根结底还是不起眼的吐纳功夫。等到徐凤年什么时候能够听人心跳，便可登上六重天阁的第二重。突然间，徐凤年猛然转头，望向了楼梯那边，只看到少女双目无神，凝视着自己手中的竹枝。徐凤年起身笑道：“老贾，再给我两份。”老贾一脸的欢天喜地：“呃，好嘞，一小的这就去，呃、这就去啊。”徐凤年没等多久，青鸟啊就接过了两份酱香扑鼻的熟牛肉，回到马车。徐凤年掀起窗帘看了一眼，还站在店铺外啊鞠躬的老贾，皱眉道：“似乎有点不对劲儿啊。”青鸟摇头道：“这人身世清白，只是个寻常的小山谷。徐凤年一笑了之。